0: oi, sejam muito bem-vindos à primeira e talvez única edição do podcast Não Precisa Curtir. Meu nome é Vitória Sampaio e hoje eu vim falar de um endereço. Mas Vitória, isso é uma carta? Não, mas a gente começa igual. Avenida Paulista, número 1811, bairro da Bela Vista, São Paulo. O que tem na esquina da Avenida Paulista, com a Alameda Ministro Rocha de Azevedo, é um casarão. Agora, se você me perguntar o que funciona lá, a resposta vai depender de quanto estamos falando. A história da construção começa na década de 1940, quando a antiga construção projetada por Álvaro da Rocha de Azevedo sim, o mesmo nome da Alameda, é posta abaixo. E aí começa o projeto que a gente conhece hoje. Ela era também dedicada à residência, mas no caso da residência da família de origem síria Hanoud, muito conhecida pelos comércios, lá na 25 de março. E a decoração do casarão, eu tenho que dizer, tinha toda a elegância, a exuberância no estilo francês com direito, até a escadaria de mármore rosa. Eu quero ressaltar aqui também que, apesar da casa ser toda grande, ela tinha muitos cômodos, né, é verdade, mas na configuração que a gente conhece. Sala, quarto, cozinha, banheiro, sala de jantar, de visita... O que já possibilitava, naquela época, mudar a função temporariamente da casa, né? Abrigar uma festa, um casamento, Jantares imensos, obviamente, né? jantares para a elite comercial paulistana. Com o passar do tempo e das gerações, a residência recebeu uma proposta de aluguel. Mas não um aluguel para qualquer um ou para qualquer pessoa, um aluguel de empresas. Locar ali um banco. O primeiro deles foi o Banco Boston, que depois foi comprado pelo Itaú, que transformou o endereço em uma agência. Detalhe, uma agência personalité. Eu vou chamar a sua atenção aqui, meu caro ouvinte, para essa mudança radical. O capital privado, conhecido por não encontrar muitos entraves com as ações públicas, escolhe, em vez de colocar uma nova forma, né, uma nova construção, um prédio novo no centro, ressignificar aquela antiga, e isso aconteceu lá pelos idos de 1990, que foi muito marcado pela entrada de investimento privado no Brasil. Ou seja, lá em 1990, começou a estrutura econômica que a gente conhece bem hoje, onde o interesse público anda junto com o interesse privado. E a gente pode ver isso na própria história do casarão nos últimos anos. O imóvel esteve disponível para alugar. Disponível para quem pudesse pagar o aluguel de 500 mil, ou seja, né, mais ou menos aí 30 mil na diária. O que dá em 2017 a propriedade, meus parabéns, o título de aluguel mais caro de São Paulo. E sendo desse modo, o espaço foi utilizado apenas por marcas renomadas e restrito ao público. Ah, mas é verdade, né? O casarão é famoso e icônico né, no, no Natal, é um ponto turístico pelas luzes decorativas e foi muitas vezes enfeitado com essas mesmas luzes nos eventos. Mas é só a fachada, né? Vê da calçada é de graça. Mas quanto você gasta para chegar nessa calçada? E eu não estou falando só de dinheiro, não. Eu estou falando de tempo, de energia, de planejamento da rotina para poder passar quatro horas no transporte ou mais. Pois é, né? Em 18 de outubro de 2019, no ano passado, o rumo do casarão muda um pouco. Mas é um pouco, tá? Não é muito. O grande casarão da Avenida Paulista passou a abrigar a milésima loja brasileira da rede de fast-food McDonald's, o McMill. O espaço é muito, muito mais do que um restaurante 24 horas. É um ponto turístico, de entretenimento, que beira extravagância tecnológica e ornamental. Abriga uma arquibancada para shows, área verde para relaxar, esteira rolante que entrega os pedidos para o drive-thru. Tudo isso é prato cheio para o consumismo e imediatismo estimulado pela mídia desde a década de 50 e 70. Mas o que me intriga nem é todo esse aparato tecnológico e essas inovações. Mas sim, porque especificamente esse casarão localizado no número 1811 sobreviveu às inúmeras revitalizações, renovações e, por que não dizer, até a própria urbanização brasileira. A resposta pode estar espalhada por todo esse podcast, desde o contexto histórico, a conjuntura e os próprios materiais utilizados na construção. Mas a hipótese que eu vou levantar aqui é baseada no capítulo Quem Produz o Espaço Urbano, do livro Espaço Urbano, de Roberto Obato Correia. O casarão permanece de pé por causa dos agentes que o detinham e o detêm nesses quase 100 anos de história. A elite e o capital privado viam naquela esquina a personificação da boa imagem e os cifrões de dinheiro. E por isso, não só permitiram a sua continuidade, a sua existência, mas o preservaram. Tanto que a construção é tombada, e se você passar lá na frente, o casarão está lindo e impecável. No bom português, a gente pode dizer que esses agentes, né, a elite, os poderosos, não largaram o uso. Bom, é uma pena que parte da história arquitetônica de São Paulo esteja fadada a ser demolida ou convertida em espaço de circulação do capital privado e estrangeiro. Tudo isso fantasiado de uma democracia social que não existe, já que nunca permite que esses mesmos espaços se tornem espaços públicos e democráticos. O casarão é um dos últimos de pé na Avenida Paulista. Ele e mais três construções estão enclausuradas por imensos edifícios modernos e espelhados com escritórios de contabilidade e tudo mais. É o que o Milton Santos chamaria de rugosidade urbana. Mas isso já é papo para outro podcast. Oi, se você chegou aqui, você merece um resuminho e eu preciso te contar em quem eu me inspirei para fazer toda essa gravação. No episódio de hoje a gente tentou botar na realidade, num prédio, os conceitos de forma, função, processo e estrutura cunhados pelo professor Milton Santos. E eu utilizei, obviamente, não só o livro Espaço e Método, do professor Milton Santos, mas também Metamorfose do Espaço Habitado. Além disso, eu usei o livro Espaço Urbano, do professor Roberto Lobato Correia. E, para contar um pouco das histórias do casarão, os escritos de Luciana Coutrin. Série Avenida Paulista, A Monção da Família Rocha Azevedo, Hanude e O Natal. É isso. Até a próxima. Tchau!